0: 坚持技术的第一性原理，尝试拨开迷雾，解读热点背后的科技真相，用客观、理性、真诚带给你行业观点和科技的洞见。大家好，我是郭继顺，这里是我和汽车之星联合出品的《郭继顺带你读汽车科技》，让我们一起解读当下，尝试看清未来。今天咱们来聊一聊新一代的电子电器架构，就是我们常说的 EEA 3.0。其实最开始想到要谈电子电气架构的时候，我是比较抗拒的，因为这是一个非常庞大而复杂的系统，其中涉及到的电子元器件至少数百个起步，而且跨越了底盘、动力、车身、座舱、智驾等等多个系统领域，需要在汽车领域浸淫多年的资深工程师才有可能窥得全貌，而我仅仅对汽车领域新兴的智能驾驶有些了解。特别担心班门弄斧、贻笑大方。这次也只能够从智能驾驶的角度来对整车的电子电器架构的演化过程和发展趋势尝试着做一个理解，还请各位专家多多指正。我们先来回顾一篇旧文 ：2018 年，美国消费者报告杂志指出 ，Model 3在高速行驶状态下紧急刹车方面存在严重的问题。具体来说，当 Model 3在以60英里每小时的速度行驶的时候，其制动距离约为 46.3 米，明显的高于同级别的其他车型。随后 ，Model 3远程推送了固件升级后，令紧急刹车的距离缩短了大约 6.1 米。对此，消费者报告的汽车监测部门总监 Jack Fisher 无不震惊地说。我在这个岗位工作了19年了，测试了上千款车型，第一次见识到有车能够通过无线升级来大幅度的改善性能表现的。这篇报道中的 Model 3所体现出来的能力，就是软件定义汽车的一种表现，而这个能力得以实现的基础，就是特斯拉先进的电子电器架构设计。首先 ，Model 3的制动系统采用的是 AirBosster 制动机构，其电控软件是特斯拉自己开发的，可以通过 OTA 升级。实现对刹车踏板的性能的调节。这次升级呢，就是通过调整刹车响应曲线来实现了对整个刹车过程的制动力最优化的分配，从而减少了刹车距离的。我在文稿中附了一张图，大家可以看一下，这是当时优化的曲线。上面这个过程说起来很简单，但是却是目前大多数车厂完全无法实现的。其原因呢，就是现有的车辆的电子电器架构还是传统的分布式的电子电器架构。我们从下面这张著名的博世的电子电器架构演化图可以看得出来，当前大多数的汽车还处在从分布式的 modular 阶段向初步集成的 integration 阶段升级的过程。少数先进的 OEM 则在新兴的比如智能座舱、智能驾驶等等需求的驱动下，开始了分功能域的 centralization 阶段的尝试。比如广汽、上汽、小鹏等等，而特斯拉则已经实现了基于区域融合的多个功能域控制器融合的 Fusion 阶段，甚至有进一步整合成为 v e c o Computer 的趋势。这样领先的电电器的架构设计，才能够让 OTA 升级功能渗透到刹车控制器上，实现对最底层的执行软件深度的优化。一方面，这需要整车上的 T-box 网关具备高速安全的外网连接能力和数据传输的能力。另外一方面，也需要车辆内部具备高速可靠的总线连接，让网关下载的内容能够下发到最底层的执行器件电子单元上面。最后，还需要 OEM 具备强大的软件开发的能力，能够开发最底层的执行器件的控制软件，才能够真正实现用软件来定义汽车功能或者性能。除了博士提出的上述软件架构演化路径以外，其他的先进的 OEM 和 Tier One 也提出了各自的对于新的电子电气架构的设计思路，例如宝马就提出了一个基于分层的架构设计的理念。从底向上，分别从传感器、执行器件层，到标准通用的 ECU 层，再到功能集成的预控制器层，最后到集中式的中央设计平台层。这是一个基于车内高速通信服务的功能逐步抽象聚类的设计思路，和博士的设计呢具有异曲同工之处。我在文稿里面也放了宝马的电子电机架构的图，请大家查阅。本质技术的第一性原理，我们可以来分析一下。驱动电子烟机架构进化的要素究竟是什么？从而呢，就对未来电子烟机架构的进化的形态做一个初步的预测。首先是智能化的需求。早期的汽车主要用机械结构来满足最基本的驾驶的需求，以一种机械唯物主义方法论来设计车辆，所以后续产生的电子系统都以一种辅助机械功能执行的模式来设计实现的。彼此之间通过低速的 CAN、LIN 等总线进行简单的信息同步和交互，而随着智能化时代的到来，未来的汽车对于智能座舱、智能驾驶、智能云服务、智能能源管理等等智能化的需求越来越强烈了，对算力的要求大大提高，而个性化和情感化的需求又让车辆的功能迭代更加的快速。因此，要求新的电子电机架构能够提供更加高性能的运算能力、更加灵活的软件功能、更加快速的内部通讯能力，从而催生了算力集中、软硬件分离、负载均衡、高速通讯的新一代电电机架构的演化趋势。我们以特斯拉为例，在开发了对应的应用软件并释放给用户群体以后，用类似与互联网领域软件开发的方式。通过用户使用应用软件中收集到的真实反馈和真实的道路数据，不断的优化应用层的软件。虽然在一开始的时候可能会出现一些由于系统不完善而引发的交通事故，但是随着应用层软件不断的升级和迭代，目前特斯拉在智能驾驶的开发中越来越成熟了，并且可以以满足用户的需求为目标，不断的提供新的智能驾驶使用场景给用户，其中包括去年的智能召唤，以及今年预计推出的反向智能召唤等等。其次是开放互联的需求。现在的车辆已经从一个独立的复杂机械变成了社会化信息网络中的一个节点，通过车路协同、车云协同等等互联方式，让车辆具备了与外部网络高速互联的能力。这一方面对车辆电子电机架构的开放接口提出了标准化、高速度、可靠性、可扩展的要求；另外一方面也对车辆的信息安全能力提出了更高的要求。这些在未来的电子电机架构设计中都是需要考虑的。然后是系统安全的需求。由于智能驾驶、智能座舱、智能网联等等功能的实现，汽车的安全将更多的由车辆来主要负责。为了保证车辆系统能够提供绝对的安全的服务，在电子电气架构设计中也要考虑到更多的冗余备份、更高的关键零部件可靠性设计、更多的系统预期功能安全的设计。以这样的开发思路，特斯拉的 CEO 伊隆·马斯克除了在汽车领域以外，在航天航空领域也是如此。近期的 SpaceX 发送的运载火箭，就是通过使用三个工业级的英特尔 X86 双核处理器做冗余，以不断同步六个核中数据的形式来保持数据的同步，再加上基于 Linux 写的操作系统和 C++ 的代码，取代了宇宙级的元器件，降低了运载火箭的发送成本。可以说是通过更加先进的系统设计理念，使用工业级的零部件完成航天级复杂系统的典范。最后是节能降本的需求。由于车辆的电子器件数量越来越多，布线越来越复杂，功耗越来越大，在设计新一代的电子电器架构的时候，就必须考虑到相似功能的电子电器部件集中整合，基于空间优化的器件接入和电源接入的区域控制器设计。更高算力能耗比的芯片的应用等等设计方案，从而实现减少器件的数量、减少总线的长度、基于功能和空间布局的控制器整合等等需求。类似于特斯拉 Model 3， 其整个电连接架构主要由三大部分组成，分别是中央计算模块、左车身控制模块、右车身控制模块。中央计算模块主要负责信息娱乐系统、驾驶辅助系统和车内外的通讯连接。也就是几乎所有的需要大算力运算的功能，左车身控制模块和右车身控制模块分别负责了车身便利性系统、底盘安全系统和动力系统的功能。一方面可以更好的支撑更高级别的智能驾驶对算力的需求，另外一方面极度的简化了功能开发与集成部署的难度，同时也更有利于 OTA 的应用软件升级。随着电电机的架构从分布式的架构到预控制器式架构，再到集中计算式架构的发展。车上的 ECU 控制器的数量也在逐渐的减少，同时减少了 ECU 控制器及周边件的线数。比如特斯拉从 Model S 一共有3千米的线数，到 Model 3只剩下 1.5 千米，而今年年中计划推出的 Model Y 中预计的线数只有100米。在降低了车辆成本的同时，也对车辆轻量化目标做出了贡献。OTA 过程中所受到的来自电子电器架构的限制也越来越少了。咱们以特斯拉为例。主要是特斯拉确实有很多新的技术尝试和量产实践，值得我们学习和思考。如何将智能驾驶带来的安全、舒适和便利快速的带给生活中的我们？如何能保障用户手中的智能驾驶系统是时时刻刻让用户满意的？如何从零部件级别的功能安全到系统级的功能安全做一个平衡？这些都是需要我们长期思考的问题。就我所知，中国的头部 OEM 都在积极的开发下一代的电子电气架构。并且在2020年左右实现新一代的电子烟机架构的平台化，这使得国产品牌在功能持续升级迭代、新功能的使用、实车数据维护、售后质量问题快速解决上都会有更大的优势。另外一方面，也会让智能驾驶系统的测试和量产搭载变得更加从容，因为在整车的开发流程中，智能驾驶功能必须要等到底盘的性能完全冻结，才能开始进行标定、调教和测试。所以，智能驾驶基本上是整车所有功能中最后冻结的。一旦前面的某些开发出现了延期，在量产前最痛苦、最着急的就是智能驾驶工程师，因为压缩的基本都是智能驾驶的性能提升和测试的时间。以后有时间的话，我给大家讲一讲整车开发流程，题目就叫做《最痛苦的智能驾驶工程师》。我今天看到新闻，小鹏 P7 的智能驾驶功能延期交付了。等测试验证充分了，通过 OTA 升级的方式交付给车主，这还真不是这些智能驾驶工程师不努力，我估计啊，是留给他们的测试验证的时间太少了。好在还有 OTA 升级，这也是新一代电子烟机架构的功劳。以上就是今天的郭继顺带你读汽车科技。